Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Jana. Hi Jana! Hi! Schön, dass du da bist. Würdest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Jana. Ich lebe in Berlin und bin Yoga- und Meditationslehrerin, mache das mit einer sehr großen Leidenschaft. Bin ähm, sehr glücklich darüber, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte. Und ja, das ist so viel zu mir. Ja, und was hast du für fünf schöne Sachen in deinem Leben, Jana? Ähm, das ist, glaube ich, das... Das Allerschönste in meinem Leben ist, glaube ich, das, was ich gerade schon in meinem Intro über mich verraten habe, nämlich, dass ich das teilen darf, was meine Leidenschaft ist, dass ich aus ganzem Herzen heraus ja meinen mein Beruf liebe und dass ich tatsächlich in Berlin wohne, weil das war immer so als Jugendliche mein einziger Traum, den ich hatte. Da habe ich immer gesagt, irgendwann möchte ich mal in Berlin wohnen und das ist dann irgendwie so durch ein paar glückliche Umstände tatsächlich wahr geworden. Dafür bin ich jeden Tag dankbar. Um, dann freue ich mich darüber, dass mein Lieblingscafé direkt unter meiner Haustür ist. Um, <lacht> ich kann einfach runterspazieren, den Kaffee holen, den auf meinem Balkon genießen. Um, dann bin ich total glücklich über die Menschen, die mich aktuell umgeben, meine Freunde, meine Familie, aber auch die ganzen anderen wundervollen Menschen, die ich auf meiner Reise kennenlerne. Und dann die letzte Sache, dass ich gelernt habe, frei zu entscheiden, was ich gerne mit meinem Leben anstellen möchte und auch die Kapazitäten habe und so privilegiert bin, das tatsächlich auch einfach so zu machen, wie ich meistens möchte. Welches Café ist das? Das ist das Aprilkind. Ah, ja. Kennst <lacht> du das? Ja, ja, wir wohnen ja im selben Kiez, haben wir rausgefunden. Ja. Das und ist ähm, das ist ein, klein, also ein kleines Stück von uns. Es ist nicht direkt unser nicht direkt unsere Gassi-Runde quasi, aber es ist die erweiterte Gassi-Runde. Da, <lacht> da ähm, sind wir ab und zu eher selten. <lacht> ja, es ist ein ganz süßes Café. Ich glaube, es ist, ich liebe es so sehr, weil irgendwie unser Vermieter, dem gehört das und deswegen mm. ist es einfach ganz schön, darunter zu spazieren, die Leute kennen und wir ja. kennen die Leute, wir gehen durch das Café auch ganz oft ins Haus, wenn wir zu Pause sind, unseren Schlüssel rauszukramen. Und das ist ein schönes Gefühl, was irgendwie Berlin für mich ähm, mehr zu einem Zuhause gemacht hat, so Kleinigkeiten machen. Ja. Das kenne ich total, wenn andere sagen, oh Berlin ist ja so groß und wie fühlst du dich denn da wohl, weil ich komme ja auch vom Dorf, dann, dann antworte ich immer, dass gerade so unser Kiez, also so hier Ostkreuz, Friedrichshain, das ist so wie ein kleines Dorf für mich. Also ich kenne unseren Bäcker und ich kenne die Besitzer von unseren Cafés, wo wir immer hingehen und ähm, wir bestellen immer beim selben Vietnamesen, also wir haben so, mhm. so quasi auch unseren Kiez quasi zu unserem Dorf gemacht und das finde ich total schön an Berlin. Ja, das, das ist was, was ich auch immer sage, wenn Leute sagen, Berlin ist mir viel zu groß, dann mhm. sage ich immer, man, man kann es sich so klein und so groß machen, wie man möchte, ja, indem man voll. einfach da selber die Grenzen zieht, wo man sich ziehen möchte. Mhm. Ja. Voll, ähm, finde ich auch schön formuliert, das stimmt. Ähm, ja, wir wollen ja heute ein bisschen über deinen Beruf bzw. deine Berufung sprechen mhm. und im ähm, im Vorfragebogen hattest du mir geschrieben, dass du gerne über Vergebung und Akzeptanz sprechen möchtest. Und ich finde mhm. beides unfassbar wichtig, gerade so in dem Prozess, den ich und viele andere der HörerInnen durchleben, ähm, 
wie, was würdest du zu Vergebung sagen? Also wie vergibt man sich am besten selbst? Ich glaube, dass das ein Prozess ist und dass man sich nicht einmal für etwas Bestimmtes einfach so vergeben kann, sondern man muss, glaube ich, erstmal für sich herausfinden, gibt es da irgendwelche Dinge in meinem Leben, wofür ich mir selbst noch nicht vergeben habe. Das mögen manchmal Dinge sein, für die man selbst überhaupt gar nicht die Schuld trägt, vielleicht schon. Und das liegt manchmal im Verborgenen, das sind auch Dinge aus der Kindheit. Und das entdeckt man dann auf einer Reise, glaube ich, einfach. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Und der erste Schritt ist halt Achtsamkeit, um zu entwickeln dafür, welche ja, Dinge da im Verborgenen liegen mögen. Und ich glaube, dass man das zum Beispiel durch Meditation sehr schön machen kann. Ähm, einfach zum Beispiel in diese Momente zurückzureisen, ähm, auch wenn das manchmal schmerzhaft ist und sich einzugestehen, dass das vielleicht ähm, ja ein innerer Anteil von einem war, der da gehandelt hat, wenn wir jetzt einfach mal von Dingen sprechen, ähm, die man ähm, vielleicht bewusst in dem Moment falsch gemacht hat, mhm. dann ähm, darf man herausfinden, warum dieser Anteil so gehandelt hat in dem Moment und dann auch einfach immer wieder wiederholen, ich vergebe dir dafür, dass du aus deiner Unwissenheit heraus vielleicht als Kind damals oder dass dein inneres Kind in dem Moment ähm, motiviert aus den und den Gefühlen oder Emotionen heraus so gehandelt hat. Und äh, das tut ganz gut, das mal für sich auszusprechen. Man kann das auch aufschreiben. Und, aber wie ich schon eingangs gesagt habe, das funktioniert ganz oft nicht, indem man das vielleicht einmal macht, sondern das darf man wiederholen oder auch immer wieder in den Momenten wiederholen, wo einen das wieder einholt, wo man merkt, okay, jetzt ähm, kommt dann ungutes Gefühl in mir hoch oder ich bin wieder wütend auf mich, weil ich vielleicht ähnlich wieder gehandelt habe. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass der erste wichtige Schritt ist, dass man dann auch nicht wieder so handelt und man weiß vielleicht, dass man dann in Zukunft sich selbst dafür wieder vergeben müsste. Ähm, ja, das, das auflöst für sich und das ist ein Prozess. Ja. ja, das ist schön, das, das so zu sagen, weil eine Heilung an sich ja auch ein Prozess ist. Also mhm. ich wurde in meiner, in meiner Podcast-Laufbahn und jetzt von, von den ganzen Interviews auch oft gefragt, ob ich geheilt bin, also ob ich mhm. quasi die Heilung gefunden habe. Und ja. ich finde das total schwierig, weil Heilung ist ja nicht was, was von jetzt auf gleich passiert. Also es ist ja nicht so, als würde ich sagen, ich mache jetzt das und dann bin ich geheilt. So, so ist es ja nicht. Und ich denke, genauso wenig ist es mit Vergebung. Also ich sage auch nicht, ich vergebe mir jetzt und dann habe ich mir vergeben. Sondern ich denke, das ist genauso ein Prozess, dass man sagt, ich muss mir immer und immer wieder vergeben und ich muss immer und immer wieder in meiner Heilung arbeiten. Ja, genau. Und ich glaube, dass halt im Laufe des Lebens passieren halt manchmal Dinge und dann wird man zurückgeworfen oder bestimmte Situationen werden getriggert und dann handelt man halt vielleicht auch wieder unbewusst aus einem, aus einem inneren Anteil heraus. Und wie du halt eben so schön sagst, das ist genauso wie Heilung einfach ein fortwährender Prozess, was uns für immer begleiten wird. Und das ist einfach schön, wenn man irgendwann für sich erkannt hat, dass man daran selber arbeiten kann und das auflösen kann, immer wieder auflösen darf mhm. für sich selbst. Ja, und das hat ja auch unheimlich viel mit Selbstliebe zu tun, oder? Sich selbst vergeben zu können. Ja, also ich glaube, dass ähm, sich selbst zu vergeben ein Aspekt von sich selbst lieben ist. Ähm, ich finde immer, ähm, dass Selbstliebe oft als ähm, 
als Normen nur verstanden wird, aber ich finde, das ist halt etwas, was wir tun und ähm, das, dazu gehört halt auch Vergebung, ähm, weil wenn wir unsere innere Anteile heilen oder verstehen möchten, wenn wir möchten, dass unsere inneren Anteile miteinander auskommen, dann müssen wir halt einfach Vergebung praktizieren, um ja unser Herz zu heilen, um uns selbst so anzunehmen, wie wir sind, damit wir auch einfach im, im Außen liegen können. Mhm. Ja, und wenn du jetzt sagen würdest, also ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Gast, ähm, die gesagt hat, man muss sich erstmal selbst lieben, um andere lieben zu können. Mhm. Wie, ja. wie würdest du dazu stehen? Was würdest du dazu sagen? Ja, also das ist ganz witzig, weil ähm, das, ich habe das schon immer verstanden, aber irgendwie hat mir selbst immer so ein bisschen ähm, der Beweis dafür gefehlt oder so eine Idee, dass ich wirklich restlos verstanden habe, dass dieses Konzept existiert, dass wir uns erst selbst lieben müssen, um andere lieben zu können. Mhm. Und ich habe so ein bisschen meine Erklärung für mich darin gefunden, was mir dann tatsächlich die Augen geöffnet hat und ich verstanden habe, was ich auch für mich tun muss, damit ich andere lieben kann. Und das ist halt das, was ich gesagt habe, mit, mit den inneren Anteilen akzeptieren. Mhm. Weil ganz oft, wenn wir auch Energien in uns selbst nicht zulassen, und das hat so ein bisschen... Das hat was mit Anima und Animus zu tun, aber wir kennen es vielleicht mehr als Yin und Yang-Prinzip, also weibliche und männliche Energien. Und wenn wir uns halt selbst nicht erlauben, dann Gleichgewicht herzustellen und zum Beispiel zu erlauben, Emotionen zuzulassen oder vielleicht auch die starke Person zu sein, suchen wir das halt ganz oft im Außen, in mhm. Beziehungen, in Liebesbeziehungen, in freundschaftlichen Beziehungen, in Mutter-Kind-Beziehungen. Und erst wenn wir für uns da eine Balance schaffen und da Ungleichheiten für uns auswägen, indem wir einfach feststellen, wo, wo möchte ich eigentlich viel mehr noch eben das sein, was ich jetzt im Außen suche, erst dann können wir halt eben auch ähm, ja, Balancen in unseren Beziehungen im Außen herstellen. Und erst wenn wir ähm, in unsere Anteile akzeptieren und erkennen, können wir auch verstehen, warum andere vielleicht im Außen so handeln, wie sie handeln. Und ja, das war so ein bisschen, was was es für mich besser erklärt hat. Und deswegen bin ich da aber total bei, dass wir im Außen nur lieben können, wie wir uns halt selbst so akzeptieren und annehmen, wie wir sind, damit wir das eben nicht im Außen suchen und das kompensieren. Und du sprichst jetzt relativ viel über Anteile. Kannst du mal erklären, mhm. was, was innere Anteile sind? Ja, also im Außen sind wir ja vielleicht die eine Person, aber wir, wir bestehen ja aus vielen kleinen Ideen und eben diesen Anteilen. Und das ist zum Beispiel, ich beschreibe das mal ein Beispiel bei mir selbst, was ich in den letzten ähm, Monaten oder Jahren noch auf meiner Reise so ein bisschen feststellen durfte, dass ich nämlich auch einen chaotischen Anteil zum Beispiel habe. Und ich habe mir selbst nie erlaubt, diesen chaotischen Anteil zu entfalten, weil ich hatte so einen sehr strukturierten Job und Deswegen habe ich dann irgendwann, als ich mich von diesem strukturierten Job gelöst habe und ein bisschen mehr zugelassen habe, dass, dass ich mich entfalte, so wie ich vielleicht wirklich bin, gemerkt, dass ich eigentlich auch so eine total chaotische Seite an mir habe. Und dass es mir aber viel leichter fällt, wenn ich das zulasse, anstatt das halt zu unterdrücken. Mhm. Und so haben wir vielleicht dann einen starken Anteil in uns, ein Kind, was noch aus uns spricht. Und da muss man einfach mal schauen, woraus bestehe ich sozusagen, was sind meine Bestandteile, was verbirgt sich da in mir und wie stehen diese Anteile auch in Beziehung zueinander. 
Also das kann auch eine fürsorgliche Mutter sein, die irgendwie in uns steckt, eine liebende Schwester, eben eine Chaotin oder die, die starke Person, die einfach sehr strukturiert ist. Und ja, das sind diese kleinen Anteile, aus denen wir uns zusammensetzen. Und da darf man halt schauen, was, was entfalte ich gerade frei und was erlaube ich vielleicht nicht frei ähm, zu entfalten. Und meinst du, das kann man, das kann man bewusst machen? Also meinst du, ich kann bewusst sagen, ich, ich wünsche mir jetzt ähm, diesen Anteil mehr zu entfalten als diesen? Ja, ich glaube, man muss für sich erstmal erkennen, was überhaupt da ist. Mhm. Und dann denke ich, sollte man auf jeden Fall überlegen, was würde mir auch selber gut tun, wenn ich diesen oder jenen Anteil mehr entfalte oder mehr Gehör schenke oder Achtsamkeit auch schenke. Und dann glaube ich schon, dass man das machen kann. In, ähm, aber das, das hat halt dann viel mit Loslassen, auch von anderen Anteilen zu tun. Und man kann diese Anteile tatsächlich in so einem in so einer praktischen Aufgabe in die Kommunikation schicken, indem man wie so einen Dialog zwischen den Anteilen einfach mal aufschreibt und man schaut, in welchem Verhältnis stehen die zueinander. Weil es gibt vielleicht Anteile, die sich gegenseitig unterdrücken, nämlich vielleicht eben dieses Chaos und die Struktur. Mhm. Und dann kann man da so einen ganz organischen Dialog draus entstehen lassen. Mal schauen, wo dieser Dialog hinführt. Warum mag der eine den anderen Anteil nicht? Und wie würde man sich fühlen, oder wie würde der eine Anteil sich fühlen, wenn der andere Anteil ihm mehr Raum bieten würde, sozusagen? Und ich glaube, dadurch entdeckt man dann halt, was einem besser ähm, tun würde. Und das kommt dann halt ganz drauf an, was für ein Anteil das ist, den man da mehr entfalten möchte. Und dann kann man das mit Sicherheit machen, mit Achtsamkeit. Ja. Und ähm, ich hatte ja meine zweite Folge direkt mit einer Freundin von mir, die ja auch Yoga unterrichtet und da schon erzählt hat, dass für sie Yoga eben nicht nur in Anführungszeichen ein Sport ist, sondern quasi ihre komplette Lebenseinstellung. Mhm. Das begegnet mir momentan immer und immer häufiger, dass Menschen von ihrem Job eben nicht nur als ein Job sprechen, sondern als es ist meine Berufung, es ist eigentlich, es ist mein ganzes Leben. Und ist es da für dich schwierig, quasi eine Grenze zu ziehen, also zu sagen, bis hierhin ist es mein Job und ab hier ist es mein Leben oder geht es ineinander über? Das geht ineinander über und ich dachte früher immer, wenn ich das bei anderen beobachtet habe, die so sehr ihre Selbstständigkeit vor allem auch mit in ihren Alltag nehmen, dann habe ich mich immer gefragt, ob sich das nicht sehr belastend anfühlen muss, wenn man nie frei hat und da keine Grenzen mhm. ziehen kann. Und jetzt finde ich mich selber so ein bisschen in diesem Konstrukt wieder, muss aber sagen, dass sich das halt meistens für mich nie wie Arbeit anfühlt, weil es einfach so viel Spaß macht, dass halt mindestens genauso viel Energie zurückkommt, wie ich halt geben darf. Und deswegen bin ich total dankbar dafür, dass das so verschwimmt, weil ich einfach, während ich zum Beispiel Yoga praktiziere, ähm, auch selber für mich Dinge lerne, die ich in meinem Beruf mitnehmen kann, die ich da teilen kann. Und da geht mir immer total das Herz auf, wenn ich dann selber so Erkenntnisse auch habe in meiner eigenen Praxis, die ich dann weiter teilen darf. Deswegen, ähm, es, es verschwimmt, ja, aber es fühlt sich für mich überhaupt nicht schwer an, sondern eher sehr, sehr schön und beflügelnd, dass das mein Leben einnimmt und jedem Anteil meines Lebens so einen kleinen Zauber verpasst. Mhm. Und machst du privat noch Yoga? Also setzt du dich tatsächlich zu Hause hin und machst Yoga? Ja, also ich, ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist für mich selbst, dass mhm. ich regelmäßig Yoga praktiziere, weil ich ja ähm, aus einer bestimmten Idee heraus oder Motivation heraus das auch teile, weil ich glaube, dass Yoga ein total wundervolles Konzept und ein total 
tolle Lebensidee ist. Und deswegen praktiziere ich auch physisch Yoga, also Asanas, davon sprechen wir jetzt, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ich meditiere auch oder versuche regelmäßig zu meditieren. Das ist so was, was mir noch schwerfällt, mir da wirklich die Ruhe zu nehmen, mich hinzusetzen, mhm. zu meditieren. Aber ich praktiziere, um auch einfach ähm, fit zu bleiben und auch, wie ich eben gesagt habe, selber Erkenntnisse zu erlangen, die ich dann auch teilen kann in der physischen Yoga-Praxis. Hier kommt kurze Werbung. Sich selbst zu akzeptieren ist nicht immer leicht. Deswegen hat No Cosmetics eine Gesichtspflege entwickelt, die unserer Haut hilft, das Beste aus sich herauszuholen, damit wir uns auch ohne Make-up in unserer Haut wohl und wunderschön fühlen. Passend dazu gibt es in den Kampagnen auch keine Models, sondern echte Menschen. Und zwar aus der Familie und dem Freundeskreis von No Cosmetics. Sie sind nämlich ein wahres Familienunternehmen, gegründet von Caro und ihrem Papa Andreas. Alle Produkte von No Cosmetics sind clean, wirksam, vegan, nicht an Tieren getestet und in Deutschland produziert. Und weil No Cosmetics möchte, dass auch ihr sie mal ausprobieren könnt, haben sie uns einen Code gegeben. Mit dem Code TRÄUMA10 spart ihr nämlich 10% ab 20 Euro Mindestbestellwert. Zu finden sind die No Cosmetics Produkte in jedem DM bei Amazon und in ihrem eigenen Online-Shop. Werbung Ende. Ich kenne das, ich habe ähm, vor einigen Jahren, das ist schon eine Weile her, habe ich mal äh, Tanzkurse gegeben. Also ich bin ja selber mhm. Tänzerin und habe dann in der Schule Tanzkurse gegeben und habe mich dann selbst dabei erwischt, dass ich quasi so tief in diesem Tanzen unterrichten war, dass ich das zu Hause gar nicht mehr genießen konnte. Also ich habe dann zu Hause nicht mehr getanzt, sondern mhm. nur, wenn ich Unterricht gegeben habe oder wenn ich selber eben welchen genommen habe, aber nicht mehr frei, so wie ich es vorher gemacht habe. Und habe dann quasi aufgehört zu unterrichten, weil ich mir nicht mein, meine Leidenschaft kaputt machen wollte damit. Und deswegen ja. finde ich das total toll, wenn Menschen sagen können, ja, ich mache das beruflich, aber ich mache es auch noch privat, weil da gehört ja total viel dazu, dass du nicht irgendwann das über hast. Also, dass du nicht irgendwie nach Hause kommst und denkst, boah, nee, jetzt ist mal gut. Ich glaube, es ist einfach total wichtig, sich da auch Pausen einzugestehen. Also mhm. ich gestehe meinem Körper Pausen ein. Ich habe auch manchmal Wochen, wo ich dann sage, okay, mein Körper ist in dieser Woche einfach nicht in der Lage, physisch Yoga zu praktizieren. Und dann mhm. schenke ich mir diese Pause auch. Und das Gleiche mache ich auch tatsächlich mit dem Unterrichten. Das ist das Schöne an der Selbstständigkeit. Wenn ich merke, das ist mir jetzt gerade zu viel und ich kann das nicht geben, was ich geben möchte, dann ziehe ich mich da auch für den Moment zurück. Und ich glaube, wenn man die Balance versucht zu halten, dann kann man das schaffen, eben nicht in diesen Zustand zu geraten, in dem du warst, aber ich kann das total nachvollziehen, wie man da reingerät. Mhm. Und man muss da einfach wirklich lernen, auf sich zu hören und auch ja. dann die Grenzen zu akzeptieren. Ja. ja. Und da sind wir ja quasi schon bei, bei der Kommunikation mit sich selbst. Ich bin mhm. ja auch ein, ein großer Freund davon, mit sich selbst viel zu kommunizieren. Also ich, ich achte sehr auf mich und wenn ich merke, irgendwas gefällt mir nicht, aus welchem Grund auch immer, dann mache ich es nicht. Also das mache ich erst seit zwei Jahren, glaube ich, dass ich so sehr auf mich höre. Vor einigen Jahren war das noch anders. Da war es dann, Freunde wollten in den Freizeitpark und obwohl ich ein schlechtes Gefühl im Bauch hatte, bin ich mitgefahren, mhm. habe den ganzen Tag furchtbar gefunden und danach war ich so erschöpft, weil ich mir nicht gegeben habe, was ich gebraucht habe. Und heute bin ich sehr bedacht darauf. Also ich, ich höre sehr genau darauf, was ich, was ich möchte, was ich brauche, was mein Körper will. Ähm, aber das hat gedauert. Also das ist ein 
das ist nicht plötzlich so gewesen, genau wie Heilung und genauso wie Vergebung. Das ja. ist nicht was, was plötzlich da ist, dass man achtsam mit sich selbst ist, sondern es ist auch über Jahre gekommen. Würdest du sagen, du hattest da eine Art Auslöser? Also ich kann mich jetzt nicht an einen Schlüsselmoment erinnern. Ich glaube, dass mein Auslöser auch so ein bisschen war, dass ich während meinen Yogastunden oder auch die Workshops, die ich geteilt habe, gemerkt habe, wie sehr den Menschen die Kommunikation mit sich selbst fehlt und habe dann auch mir angefangen zu hinterfragen, kommuniziere ich eigentlich so viel mit mir selbst, wie ich denke, dass ich mit mir kommuniziere mhm. und darf mich dann auch immer wieder selbst daran erinnern, mir auch die Zeit für mich zu nehmen und wieder in diese Kommunikation zu gehen. Aber das kam alles mit dem mit der Yoga-Praxis tatsächlich. Diese Momente, wo du dich auf deine Yoga-Praxis vorbereitest oder meditierst und anfängst, in deinen Körper hineinzuspüren und nicht nur physische Empfindungen wahrzunehmen, sondern auch mal zu spüren, welche Emotionen sind gerade da, welche Gedanken habe ich hier mit hingebracht, was fühlt sich davon gut an, was darf ich loslassen, was darf da bleiben, was, was hat seine Berechtigung, hier zu sein und ja, mit der Yoga-Praxis kam das tatsächlich bei mir erst, dass ich intensiv angefangen habe, mit mir zu kommunizieren und auch auf meinen Körper eben zu hören und auch auf die ganzen Nachrichten, die ich mir selbst sende. Ja, und das spricht ja quasi auch dafür, für das, was du vorher gesagt hast, dass das Yoga und Meditieren und dass das alles eben deine, deine Art zu leben ist und dass eben auch dazu Achtsamkeit mit sich selbst gehört. Ja, für mich ist Achtsamkeit einer der wichtigsten Yoga- und auch Selbstliebe-Aspekte. Mhm. Also es ist für mich immer der erste Schritt, Achtsamkeit zu entwickeln für sich selbst und auch für sein Umfeld. Und ohne Achtsamkeit, glaube ich, kann man sich auch sehr schwer selbst lieben, weil man dann überhaupt nicht weiß, wo man ansetzen darf. Ja, ich habe ähm, die letzten Tage so eine Art Schulung gemacht, ähm, weil ich eine Weiterbildung zum Mindfulness-Coach mache gerade. Mhm. Und ähm, da ging es um das Thema, wenn man eine Konversation mit jemandem hat und danach sie quasi im Kopf noch weiter spinnt. Und man hatte ähm, diese Konversation und irgendwie ist es negativ ausgegangen. Also es war, es war kein schönes Gespräch. Und man sitzt dann stundenlang noch zu Hause und denkt darauf rum und denkt, was hätte ich sagen können? Ähm, wie hätte die Situation anders werden können? Wie wieso ist das Gespräch überhaupt so gekommen? Und dann sagte der Coach, ähm, dass wir durch Wiederholungen lernen und dass, mhm. wenn wir immer und immer wieder das wiederholen und immer und immer wieder diese negativen Gefühle und, und Gesprächsfetzen wiederholen, sich das eben bei uns festsetzt. Und ich fand das unheimlich spannend, weil ich auch so ein Kandidat bin, <lacht> dass ich so Emotionen, die lassen mich nicht so schnell los. Also wenn mich irgendwas besonders aufregt, dann regt es mich auch drei Tage später noch auf. Und ja. Mir ist bewusst, dass das nicht gesund ist für mich, also für meinen Geist und meinen Körper. Aber es fällt mir schwer, das zu ändern. Und umso spannender finde ich, dass man darauf hören sollte, wie man mit sich selbst kommuniziert. Und auch mhm. das hattest du in deinem Fragebogen geschrieben. Wie, wie spreche ich überhaupt mit mir selbst? Wie wichtig ist das, wie man mit sich selbst spricht? Ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, weil... Was ich so witzig finde, ist, dass wir irgendwie immer erst dieses Konzept beigebracht bekommen, wie wir andere lieben sollen oder wie ja. wir mit anderen Menschen um uns herum umgehen. Und da dann kommt immer diese Frage auf, wie liebe ich mich eigentlich selbst? Und das ist eigentlich total erschreckend, dass wir uns diese Frage stellen müssen. Aber da ist halt auch natürlich die Kommunikation, wie du mit anderen sprichst, ja auch eins der wichtigsten Themen. Mhm. Das 
was wir halt früh beigebracht bekommen, wie man sich ausdrücken darf, dass man höflich sein muss, freundliche und nette Worte wählt, dass man mhm. sich nicht anschreien darf, nicht immer so kritisch mit anderen sein soll. Und das darf man halt absolut auf sich selbst übertragen. Und da muss man wirklich mal in sich hineinspüren, wie liebend sind die Worte eigentlich, die ich mir selbst schenke. Mhm. Wie freundlich gehe ich mit mir um? Wie kritisch bin ich mit mir? Darf ich meinen Kritiker auch mal in die Pause schicken? Ähm, stelle ich mir eigentlich Fragen? Frage ich mich mal, wie es mir überhaupt geht? Und höre ich auch zu? Also frage, frage ich mich nur oder höre ich auch die Antwort an und gehe darauf ein und setze das um? Und ich finde, dass das Tagebuchschreiben ein total tolles Tool ist, um mit sich selbst zu kommunizieren, weil ganz oft, ähm, ich meine, das kennen ja viele diesen Monkey Mind, von dem wir immer sprechen, auch im Yoga, diese Stimme, die irgendwie immer plappert, die auch dazwischen redet, wenn wir versuchen, irgendwie mal zuzuhören, dann diese negativen Gedankenketten, von denen du eben gesprochen hast, die irgendwie dazwischen kommen. Und wenn man sich aber wirklich mal die Zeit nimmt, sich hinsetzt und schreibt, das ist, finde ich, so ein toller Schritt mit sich selbst, mal zu sprechen und das auch einfach mal intuitiv herunterzuschreiben, was einem in, im Kopf vorgeht. Und das ist auch ein gutes Tool, um eben diese negativen Gedankenketten vielleicht zu unterbrechen. Wenn man das nämlich einmal niederschreibt, was einem im Kopf vorgeht und dann wirklich auch das Buch ganz symbolisch zuklappt und das vielleicht in eine Schublade steckt, und die Tür zu machen und das immer wieder wiederholt, weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass uns Wiederholungen konditionieren, und wenn wir uns da halt trainieren, diese negativen Gedankenketten mal niederzuschreiben und dann wirklich auch symbolisch wegzupacken, schaffen wir es vielleicht auch, sie zu unterbrechen. Oder ähm, auch einfach mal, wenn wir uns vorstellen, dass diese negativen Gedanken, die kommen, wie so ein Gast sind, der an, de an der Tür klopft. Und wenn wir halt diesem Gast hier was zu essen anbieten und was zu trinken und eine bequeme Couch, dann bleibt der Gast halt da, wenn er einen Grund hat, da zu bleiben. Mhm. Und genau das Gleiche ist es halt mit negativen Gedanken, wenn die an der Tür klopfen, ähm, man denen halt einen kuscheligen Raum bietet und der sich noch nett mit denen unterhält, dann ähm, bleiben die halt da. Wenn man ja. dann aber versucht, wirklich ganz symbolisch einfach die Tür zuzumachen und das immer wieder, wenn diese negativen Gedanken kommen, dann bleiben die vielleicht auch irgendwann einfach weg. Ja. Und klingel nicht mehr an der Tür. Aber das muss man üben. Also auch die Kommunikation mit sich selbst ist ähm, eine Wiederholung, eine Übung. Und daran darf man sich immer wieder erinnern und sich immer wieder fragen, wie liebend sind die Worte, die ich mir selbst schenke. Ich finde, das ist eine total schöne Metapher. Also sich vorzustellen, dass da jemand vor meiner Haustür steht. <lacht> und vor allem ja auch jemand, der mir nicht gut tut. Ne? Also das wäre ja. ja, wie wenn ich wenn ich meinen Erzfeind <lacht> oder eine ehemalige toxische Beziehung einfach reinlassen ja. würde bei mir und sagen würde, hey, ich vergebe dir alles, was du gemacht hast. Möchtest du was essen? Würden wir nicht. Also würde ich nicht. Ja. Und möchtest du noch einen Keks? Und ja. soll ich die Heizung vielleicht noch ein bisschen wärmer drehen? Und auch komm ja. doch gerne noch mal wieder. Beim nächsten Mal ist es genauso schön hier. Mhm. Ja. Ja, ja, die voll. Metapher hat mir auch geholfen. Ich finde aber, dass also so Themen wie Selbstliebe, die waren natürlich schon immer da, aber die sind jetzt, zumindest in unserer Bubble hier in Berlin und in der Instagram-Bubble, ähm, einfach gerade sehr präsent. Also mhm. wenn ich meine, meine Eltern, ich habe letztens meinem Papa erzählt, ich nehme eine Folge zu toxischen Beziehungen auf und mein Papa wusste nicht, was toxische Beziehungen sind. So, woher ja. auch? Also ja. zu deren Zeit hat man sich halt kennengelernt, gedatet und dann hast, also hast du quasi damit gelebt, so was der andere für, für Fehler hatte. Und wir ja. ähm, analysieren jetzt Beziehungen, wir analysieren unsere Selbstliebe, wir, wir schauen, was tut uns gut. Und ich glaube, also ich gehe davon aus, dass wir 
den Generationen vor uns schon einen ganzen Schritt voraus sind. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, also wenn unsere Kinder und deren Kinder ähm, so weitermachen wie wir und weiterhin so achtsam sind, dann ist irgendwann Selbstliebe genauso wichtig in der Erziehung wie Nächstenliebe. Ja, das hoffe ich. Ich habe mir auch fest vorgenommen, wenn ich mal Kinder haben darf, meinen Kindern auch beizubringen, was Selbstliebe bedeutet und wie ich das auch praktiziere. Weil ich, genauso wie du sagst, das ist witzig, das halt auch von meinen Eltern nicht mitgegeben bekommen mhm. haben, weil da auch einfach die Themen ganz anders waren. Man, ja. Ich habe früher beigebracht bekommen, wie man sich höflich verhält, mhm. dass man nicht aneckt und dass man Danke und Bitte sagen darf. Und das war wirklich, es ging, wenn ich so versuche zu reflektieren, wie ich erzogen wurde, ging es halt wirklich viel um das im Außen. Ja. Wie man halt sich möglichst konform verhält um im Außen nicht anzuecken. Mhm. Und da wurde aber nicht darüber gesprochen, wie ich mit mir selbst umgehen darf, um dadurch vielleicht auch im Außen besser agieren und handeln zu können, um ja. andere Leute besser zu verstehen. Und du hast schon recht, ich hoffe, dass ähm, sich diese Bubble ausweitet und, ähm, und die Generation, die uns folgt, da sehr achtsam mit umgehen darf. Wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit und an meine Erziehung, dann gab es halt auch einfach viele Sachen, durch die ich durch musste. Also es gab so ja. Sachen, wenn ich gesagt habe, boah, ich fühle mich nicht, also irgendwie, keine Ahnung, Klassenausflug oder Klassenfahrt. Und ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, ich habe ich hab ein komisches Gefühl im Bauch, mich jetzt mit 20 anderen Kindern in den Bus zu setzen. Ich fühle mich nicht nach viele Menschen und Ausflug, mhm. dann war das, ja, du musst da jetzt aber durch. Also wir haben zugesagt, du fährst da jetzt mit. Mhm. Und ich denke, ich kann ja jetzt auch nur von der Zukunft sprechen, aber sollte unser Kind irgendwann sagen, ich fühle mich heute nicht und ich, ich glaube, ich kann das nicht, dann werden wir das akzeptieren und respektieren. Also ich denke, dass, dass vieles in der Erziehung, über die Selbstliebe auch einfach durch solche Aktionen kommt. Also man, man muss in Anführungszeichen gar nicht sagen, lieb dich selbst, sondern man, man muss den Kindern Werkzeuge an die Hand geben, die letztendlich das Ergebnis haben, sich selbst ja. zu lieben. Ja, ja ich, hab, ich hatte vor kurzem einen ähnlichen Gedanken. Ich konnte mich auch nicht so gut daran erinnern, ob bei uns, solche Gespräche stattgefunden haben, wenn ich irgendwie Probleme in der Schule hatte oder ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe durch andere Kinder, dass mich dann mal jemand gefragt hat, eben dieses, dass mir dieses Werkzeug an die Hand gegeben wurde und gefragt wurde, wie geht es dir denn und warum geht es dir so oder wie ja. fühlt sich dieses Gefühl an und ähm, könntest, könnten wir etwas an dem Gefühl ändern, was würde mhm. dir gut tun, dass sich dieses Gefühl verändert ja. und ja, das, dann auch in deinem Beispiel vielleicht, dass man dann das Kind fragen darf, ähm, warum fühlst du dich damit unwohl, damit man selber einfach anfängt zu reflektieren und schon ganz früh einfach damit beginnt, mhm vielleicht auszumachen, warum fühle ich mich jetzt in dieser Konstruktion oder in dieser Situation einfach unwohl, mhm. damit man einfach viel besser auch mit sich selbst umgehen kann und für sich feststellt, okay, es ist eben genau das, was mich in dieser Situation unwohl fühlen lässt und deswegen möchte ich in Zukunft das umgehen, weil ich mir das selber nicht antun möchte, weil mir das ja. nicht gut tut. Ja, und das auch einfach mal zu akzeptieren. Also wenn, wenn man sagt, jetzt auch im Erwachsenenalter, wenn meine Frau zu mir sagt, ähm, heute ist mir irgendwie nicht nach auf den Flohmarkt gehen, obwohl wir das schon seit drei Wochen geplant haben, wir machen das, dann ist, ist von mir die einzige Reaktion, die kommt Akzeptanz. Dann ist es okay, gar nicht schlimm. 
machen wir nächste Woche. Ich meine, wir wohnen in Berlin, wir haben jede Woche, also außer jetzt gerade, aber sonst jede Woche so viele Flohmärkte, das ist überhaupt gar nicht schlimm. So. Aber die Akzeptanz dafür zu haben und nicht die eigenen Emotionen dann, ne, so im Sinne von, oh, ich bin so enttäuscht und ich hatte so Lust, sondern Akzeptanz zu haben und zu sagen, okay, wenn du dich nicht danach fühlst, ist das nicht schlimm. Also es ist ja genauso wie, wenn ich mich nicht danach fühle, dass ich das bei mir ja. akzeptiere und nicht auf mich selbst sauer bin und sage, oh, jetzt habe ich das geplant, seit drei Wochen heute auf den Flohmarkt zu gehen, sondern dass ich dann sage, ich fühle mich nicht danach, okay, ich sag ab, es ist alles halb so wild. Ja, das ist, das ist schön, dass du das sagst und ich glaube, dass einem das aber auch erst dann so leicht fällt, diese Akzeptanz jemandem gegenüber aufzubringen, wenn man erstmal verstanden hat, dass man selbst vielleicht mehr Akzeptanz sich wünschen würde im Außen oder vielleicht selber mal in der Situation war, wo man diese Akzeptanz nicht erfahren hat und eben sich selbst diese Akzeptanz gegenüber aufbringen kann. Nämlich mhm. dann auch für sich selber nämlich akzeptiert. Boah, jetzt habe ich mir vorgenommen, ich wollte mich eigentlich mit einer Freundin treffen, jetzt fühle ich mich nicht danach, mhm. dann gehe ich halt nicht dahin oder gehe geh halt nicht mit in den Freizeittag und ja. das ist in Ordnung. Aber erst wenn man das versteht, wie sich das anfühlt, im Innen kann man diese Akzeptanz halt auch sehr anders am Außen aufbringen. Mhm. Ja, voll. Finde ich auch. Das ist aber alles, wie alles, ein Prozess. Also ja. zu sagen, ähm, ich akzeptiere, dass ich das heute nicht kann, das, das hat bei mir auch Jahre gedauert. Also wie viele Jahre ich mich gequält habe und irgendwo hingegangen bin, weil meine Freunde das wollten und ich wollte nicht die Uncoole sein, ich wollte nicht die Doofe sein, die nie mhm. mitkommt und habe es dann gemacht. Und jetzt heute habe ich so tolle Freunde, also deutlich weniger als damals, aber dafür bessere dass ich sagen kann, hör mal zu, Melina, mir ist heute nicht, ähm, können wir das verschieben? Und dann sagt sie, selbstverständlich. So. Und das ja. ist gar kein, gar kein Problem mehr, gar kein Thema. Und das finde ich total schön, dass in unserer Bubble, in der wir leben, wir uns mhm. ja auch so unsere Kontakte aussuchen, dass ich zumindest, wenn ich da von mir spreche, nur noch positive Kontakte habe. Also ich habe nur noch positive Freunde, bei denen ich mich wenn wir uns gesehen haben, super fühle danach. Es gibt nicht mehr diese Erlebnisse, die ich vor Jahren hatte, dass ich, wenn ich mit einer Freundin Kaffee trinken war und sie hat ihren ganzen Ballast bei mir quasi abgeladen, dass ich danach gegangen bin und gedacht habe, boah, jetzt brauche ich irgendwie erstmal einen Tag für mich. Sondern jetzt sind es Freunde, wenn ich eine Freundin sehe, dann fahre ich danach nach Hause und denke, boah, das hätte ich jetzt noch vier Stunden weitermachen können. Das beflügelt mhm. mich irgendwie, das gibt mir Energie. Ja, und ich glaube, das muss man halt für sich erstmal herausfinden, wie mit allen Dingen im Leben, nämlich auch Beziehungen zu hinterfragen, die ich führe, geben die mir, man, man darf das eigentlich immer auf so eine Waagschale leben, legen, alle Situationen im Leben. Beziehungen, gibt mir das mehr Energie oder raubt mir das Energie? Wie fühle ich mich danach? Und das kann man auf so viele Situationen im Leben spiegeln, um halt für sich herauszufinden, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und wovon kann ich mich vielleicht lösen? Ich meine, von manchen Situationen kann man sich halt nicht so leicht im mhm. Leben lösen. Das sind vielleicht dann Jobs. Also viele Leute schaffen es ja glücklicherweise heute, ihren Job zu kündigen, wenn sie sich unwohl fühlen. Aber manchmal, mhm. wenn man zum Beispiel eine Familie hat, dann hört sich das immer einfacher an, als es dann am Ende ist. Aber zumindest dann das in Erwägung zu ziehen und die richtigen Schritte einzuleiten und eben am Ende mit dem übrig zu bleiben, was einem Energie schenkt. Und ich glaube, dass man dann halt auch erst diese positiven Dinge im Leben anzieht, nämlich diese schönen Beziehungen auch dann anzieht. Wenn man das mhm. ausstrahlt, was man im Umkehrstoß sich von anderen Menschen wünscht, das sind dann einfach Wechselwirkungen. Und genauso glücklich, wie du über deine Freundschaften bist, sind deine Freunde dann ja auch über dich. Ja, ja voll. Ich finde es schön, dass sich all diese Punkte in anderen Lebenssituationen 
quasi spiegeln. Also dass es nicht nur Beziehungen sind, über die wir sprechen, also Liebesbeziehungen, dass man da positiv ausstrahlen soll und positiv zurückbekommt, sondern eben auch Freundschaftsbeziehungen und Arbeitsbeziehungen und dass man, wenn man mit sich selbst so im Reinen ist, das ein wenig erschüttern kann. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man auch lernt einfach, wie sich die Menschen in, in, in unserem Umfeld, und da ist das einfachste Beispiel meine Liebesbeziehung, weil da ist man halt sehr eng oder mit guten und langen Freunden, aber auch mit seinen Eltern zum Beispiel, dass man lernt zu verstehen, wie fühlt sich mein Gegenüber jetzt überhaupt geliebt und was wünscht sich dieser Mensch von mir, damit er sich wohl in dieser Beziehung fühlt, welche auch immer das sein mag, welches Konstrukt das sein mag. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, um Beziehungen zu führen, dass man sich auch selbst zum Beispiel nicht vernachlässigt fühlt, wenn von dem Gegenüber nicht das kommt, was man halt gerade erwartet, weil mhm. die Person einfach vielleicht auch auf einem anderen Weg sozusagen Liebe empfängt oder auch sendet. Und da wären wir dann wieder bei Akzeptanz, das zu akzeptieren gegenseitig. Jetzt haben wir ja ganz viel über Beziehungen mit anderen und mhm. mit sich selbst gesprochen. Liebe Jana, was liebst du denn an dir selbst? Was liebe ich an mir selbst? Ich liebe die Freiheit, die ich in mir geschaffen habe. Um, durch Achtsamkeit. Ja, um, dass ich einfach einen Weg eingeschlagen habe für mich, der mich glücklicher macht und darauf bin ich stolz und das liebe ich an mir. Um, diese Freiheit, dieses Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit was ich in mir trage. Das ist voll schön. Ich höre jede Woche mit jedem Gast was anderes, was die Person an sich liebt. Und ich hatte anfangs, als ich den Podcast gestartet habe, gedacht, dass sich Sachen doppeln werden. Also, dass mhm. Leute im Podcast sitzen und dass häufiger gesagt wird, ich liebe meine Offenheit und ich liebe, wie, wie lustig ich bin oder so. Aber tatsächlich werden diese Eigenschaften sehr selten genannt und es wird total häufig irgendwas ganz anderes, total Schönes, irgendwie Individuelles genannt. Und das finde ich mega toll, dass du jetzt schon wieder was Neues gesagt hast und quasi nicht das wiederholt hast, was die, was die 20 vor dir gesagt haben. Weil ich meine, wir sind ja alle so individuell und wir, wir lieben deswegen auch unterschiedliche Sachen an uns, aber das so zu Wort zu bringen, ähm, das freut mich jede Woche aufs Neue. Ich finde es auch so schön, das von anderen Menschen zu hören, weil einen das total auch dazu inspiriert, andere lieben, liebenswerte Aspekte an sich selbst mhm. zu entdecken. Voll. Wenn man solche ja, kreativen Ideen hört von anderen tollen Menschen. Ja, das finde ich auch. Und ähm, wir sind jetzt am Ende angekommen unserer Folge. Ich mhm. danke dir, dass du da warst, liebe Jana. Ich danke dir sehr herzlich für die Einladung und für dieses wundervolle Thema. Sehr also, gerne. <lacht> und euch HörerInnen und Hörern höre ich nächste Woche wieder. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen Vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein.